0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro nuevo episodio del podcast Antorchas Vivas. Los saluda Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. El propósito de este podcast no es llenar un espacio más en internet, sino ayudarte a pensar bíblicamente y ayudarte a crecer en tu caminar cristiano. Queremos que este sea el mejor podcast para aprender y crecer en Cristo mientras haces limpieza o lavas los trastes. Y muchas gracias por acompañarnos en nuestras plataformas, que en realidad no son nuestras, pero en todas las plataformas donde se distribuye este audio. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Y con este episodio estoy iniciando una serie de capítulos sobre las cinco herejías mayores de la historia de la Iglesia. Y es absolutamente importante que nosotros como cristianos en el siglo XXI aprendamos de la historia de la Iglesia, porque al aprender de la historia y de los errores que han intentado infiltrarse y destruir la fe cristiana, podemos estar conscientes y alertas sobre ellos en el mundo moderno de hoy. Y antes de que pienses... Pff, tener que lavar los trastes escuchando errores de teología de gente que ya está muerta, ¡qué flojera! Bueno, aunque estos errores y doctrinas heréticas sean muy antiguas, y sus fundadores están muertos... Estas enseñanzas siguen muy vivas en nuestro hoy. Así que vamos a sumergirnos en el mar de la enseñanza que ha surgido para destruir el cristianismo a raíz de la historia. Y en esta serie de nuestro podcast vamos a ver las cinco herejías históricas mayores que han amenazado a la iglesia. Y vamos a verlas por orden cronológico, es decir, por orden en cómo fueron apareciendo en el tiempo, en la historia de la iglesia, las cinco herejías que vamos a estudiar juntos son los judaizantes, que es la herejía del legalismo, los gnósticos, que eran una mezcla de filosofías paganas muy parecidas a lo que hoy en día es la nueva era, los pelagianistas, que niegan la salvación, niegan la gracia, niegan la existencia del pecado, y por último los socinianos, también conocidos como los liberales, eh, que eran los que buscaban amoldar la iglesia al mundo. Y yo sé que quizás cada uno de estos nombres que acabo de mencionar no significan nada para ti en este momento. Pero mi propósito es que al final de esta serie puedas identificarlos con claridad. Y lo interesante de estas distintas enseñanzas erróneas es que ahora se han fusionado entre ellas y están presentes en muchas iglesias y en muchas sectas. Y, y te vas a dar cuenta que cada una de las falsas enseñanzas sobre Cristo o el cristianismo que puedan existir están conectadas en una o varias maneras a una o varias de estas, de estas cinco herejías mayores. Y te vas a dar cuenta de que, aunque estas falsas enseñanzas son antiguas, no están extintas y que afectan aún nuestra vida cotidiana y la de las, nuestras congregaciones. Por eso es importante aprender a identificarlas y a refutarlas. De hecho, nada podrá ayudarnos más a proteger a protegernos que el aprender cómo es que Satanás ha buscado infiltrar errores y falsedad dentro de la iglesia a lo largo de la historia. Veremos que las sectas y las faltas religiones y las falsas religiones y las personas que tocan a nuestra puerta para convertirnos a su religión no son muy diferentes a las mismas falsas enseñanzas que han amenazado la fe cristiana desde el primer día. Ahora, antes de comenzar con los judaizantes, permíteme explicar unos términos que vamos a estar usando en todo alrededor, a todo a través de esta serie. Permíteme labrar la tierra antes de plantar, si se puede decir así. Vamos a comenzar con las definiciones. Primero que nada, definamos lo que es una doctrina. Una doctrina es una enseñanza sobre Dios, la Biblia, el Evangelio o la práctica de la fe cristiana y el crecimiento del creyente. Y esta se divide en sana doctrina, que es aquella enseñanza sobre Dios, la Biblia, el Evangelio, o la práctica de la fe cristiana, que apunta a una verdad verificable, y esta es una palabra muy importante, verificable en las escrituras. También existe la mala doctrina, que son enseñanzas humanas añadidas que no son esenciales para la salvación, pero que dificultan o confunden la práctica de la vida cristiana es una mala doctrina. Y tenemos falsa doctrina. Es toda enseñanza que contradice lo que se nos diga, nos mande o nos ordene la escritura, en especial en las enseñanzas esenciales para el cristianismo, como lo es la salvación por gracia a través de la fe. Otra definición que necesitamos es la palabra herejía herejía es toda enseñanza sobre dios sobre la biblia la fe cristiana que rechaza o contradice claramente las enseñanzas que encontramos en la escritura en especial en las doctrinas fundamentales esenciales falsa doctrina y herejía son intercambiables son exactamente lo mismo la siguiente palabra que vamos a definir es teología teología es la ciencia que trata y estudia a dios es la ciencia que se encarga del estudio de las características, la naturaleza y las propiedades de la divinidad. En pocas palabras, es lo que creemos sobre Dios. Tener una teología diferente o un Dios diferente al de la Biblia nos pone fuera del cristianismo. La siguiente palabra es cristología son las doctrinas y enseñanzas sobre la persona de jesucristo su naturaleza divina su nacimiento virginal eh, su vida sin pecado su sacrificio su muerte y su resurrección y esta es una advertencia tener un cristo diferente al de la biblia nos pone fuera del cristianismo y de la salvación otra palabra es soteriología estas son las doctrinas enseñanzas sobre la salvación lo que esta es y la forma en la que se obtiene tener una soteriología falsa o sea un evangelio diferente nos pone fuera del cristianismo nos pone fuera de la salvación otra palabra es apostasía y esta es la rebelión o el rechazo a las verdades del cristianismo así como también el desviarse de las verdades del cristianismo una iglesia apóstata es la que abandona las verdades esenciales de la fe cristiana muy bien, habiendo dado estas definiciones, hoy vamos a comenzar con la herejía más antigua de la que tenemos registro, y es la primera que se convirtió en una amenaza para la recién nacida fe cristiana. Es la herejía de los judaizantes, también conocida como el legalismo. Y el error central de los judaizantes es este, precisamente, el legalismo. Y quizás has escuchado esta palabra usada de manera incorrecta, para desacreditar alguna actitud de corrección, desacreditarla como religiosidad. Como, ay, no seas religioso. El legalismo no es cuando te reprenden para que te vistas con pureza. Eso no es legalismo. Legalismo no es cuando te reprenden porque no deberías darte al mucho alcohol. Eso no es legalismo. Legalismo no es tampoco cuando te reprenden porque, estás tomando, eh, en, porque no estás tomando en serio la palabra de Dios. Todas estas son reprensiones válidas. No son legalistas. Legalismo no es cuando te reprenden porque no estás dando un buen testimonio. He escuchado a muchos jóvenes que les dicen, oye, no deberías hacer esto, no es de buen testimonio. Y, las personas, y los jóvenes te dicen, ay, no seas re religioso, no seas legalista. Eso no es la definición de legalismo. El legalismo es algo completamente distinto. Y es un problema serio y un problema profundo. Y es algo que vemos manifestado en el libro de Hebreos, vemos que es un tema recurrente en el libro de Hechos y precisamente es el tema central que provocó que el apóstol Pablo escribiera el libro de Gálatas. Era precisamente esta falsa enseñanza la que Pablo estaba confrontando en la iglesia de Galacia. Y quiero que veamos por qué este tipo de herejía era una gran piedra de tropiezo, era una gran piedra de tropiezo para la iglesia cristiana que estaba naciendo. Después veremos cómo es que esta herejía nació y por último veremos cómo es que Pablo la confronta, la desmiente y la refuta. Y nuestro primer punto es este, ¿cómo los judaizantes justificaban sus creencias torciendo las escrituras? Ahora, seamos honestos, la relación entre el cristiano y la ley de Moisés siempre ha presentado dificultades para la interpretación bíblica. De darles un ejemplo. Vayan conmigo a Mateo 5, este es uno de los sermones más famosos de Jesús, es el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explicaba las verdades morales más profundas relacionadas con la ley de Moisés a una audiencia judía. Ahora, mucha gente lee el Sermón del Monte y piensa erróneamente que Jesús estaba cambiando la ley. Si no somos cuidadosos, es fácil llevarse esta impresión porque los primeros pasajes de este sermón tienen la frase... ¿Habéis oído que se ha dicho? Y Jesús dice, pero yo les digo. Y suena casi como si Jesús estuviera cambiando la ley. Es fácil confundirse. Incluso veamos Mateo 5, 38 al 39. Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, suena como si Jesús estuviera cambiando la ley, ¿Verdad? Después de todo, la ley sí exigía un castigo de ojo por ojo, y esto es lo que dice la ley de Moisés. Está escrito en Levíticos 24, 19 al 21, dice, Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal sea, se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que asesina a un hombre, que muera. Así que ahí está. El principio de ojo por ojo en la ley de Moisés. Pero el sermón del monte, Jesús da otro principio, poner la otra mejilla. Y suena como que Jesús está modificando la ley, ¿verdad? Pero Jesús comienza este pasaje declarando de forma explícita que no está cambiando la ley de Moisés. Mateo 5, 17 y 19, Jesús dice, No piensen que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que Jesús declara de forma clara y explícita que no está cambiando la ley o modificándola de ninguna manera. Así que en versos 38 y 39 de Jesús no estaba cambiando la ley, sino que los principios de ojo por ojo es un principio legal diseñado para limitar el castigo que se impondría por la autoridad ante un crimen. Y en las naciones paganas, imaginen, en las naciones paganas, si matabas una cabra de tu vecino, podían sentenciarte a pena de muerte. De hecho, esto es verdad en la infancia de nuestro país, donde te podían colgar por robarte una vaca o un caballo. En la nación de Israel, el castigo de la ley estaba limitado a reponer el animal o pagarlo, y solo ameritaba la pena de muerte cuando se asesinaba a otro ser humano. El principio ojo por ojo es el principio de justicia, de retribución igualitaria, donde el castigo tiene que ser equivalente al crimen cometido. Y la ley de Moisés dictaba que el castigo debía ser impuesto por la autoridad gobernante y no por personas en busca de venganza. Estas eran leyes civiles que gobernaban a la nación de Israel. Y ahora, este es el problema en el tiempo de Jesús. Los maestros judíos, los rabinos, los fariseos, los escribas, enseñaban que en asuntos de ofensa personal, tú podías buscar venganza contra tu prójimo y agraviarlo de la misma manera. Estos hombres habían corrompido el principio de justicia de la ley de Moisés y lo habían torcido para justificar la venganza personal. Tú me insultas a mí, yo te puedo insultar de regreso. ¿Aplastaste mi planta del jardín con tu auto? Yo puedo ir y hacer lo mismo. Eso era lo que los fariseos y escribas estaban enseñando. Y Jesús les dice, están mal. En asuntos de ofensas personales, el principio de retribución igualitaria no aplica. Por el contrario, el principio de la paz, la paciencia, la mansedumbre, eso es lo que aplica. Entonces lo que Jesús hace en Mateo 5 no es cambiar la ley, sino desempacarla a su extensión completa. Enseñarnos a manera más completa las implicaciones morales de la ley de Dios. La ley dice, ¿no matarás? Jesús dice, ¿ni siquiera te enojes contra tu hermano? La ley dice, ¿no cometas adulterio? Jesús dice, ¿ni siquiera veas con lujuria a una persona en tu corazón? Él nos enseña que hay una enseñanza moral más profunda en cada una de las leyes que están escritas en la ley de Moisés porque reflejan el carácter de Dios y la persona de Dios y por consecuencia nos ilumina a nuestra fallida condición como pecadores y a nuestra necesidad de un salvador. Jesús no está cambiando la meta de la ley, solo nos está explicando cuál es y siempre ha sido la verdadera medida moral de la ley. Y ahora aquí es donde encontramos un problema con nuestro cristianismo. Jesús dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde hasta que toda la ley sea cumplida. Y en Nuevo Testamento vemos que las leyes ceremoniales y las leyes civiles que estaban diseñadas específicamente para el pueblo de Israel ya no son aplicadas en el cristianismo. Un ejemplo concreto de esto es la ley de la circuncisión para el pueblo de Israel. La ley de los sacrificios, las leyes de impureza ceremonial, las leyes del templo, las leyes dietéticas, etcétera. En Colosenses 2, 14 al 17 se nos dice que estas leyes ya no aplican para el cristiano. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Y el 16 dice, por tanto nadie los juzgue por comida o bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o día de reposo, o el sabat, el sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Justo ahí en Colosenses se nos dice que todas las leyes ceremoniales que eran una sombra de Cristo ya no aplican para el cristiano porque ya tenemos a Cristo. Ahora, ¿cómo se reconcilia la enseñanza de Pablo con la enseñanza de Jesús? Que ni una jota ni una tilde pasará. Muchos han intentado restablecer la ley de Moisés para la vida del cristiano, pero veamos como lo, lo, lo veamos. Siempre vamos a tener dificultades para reconciliar la práctica de la ley con la vida cristiana. Y todo tiene que ver con esta pregunta. ¿Acaso los cristianos debemos seguir toda la ley de la misma manera que aplicaba para el pueblo de Israel o no? Y como cristianos debemos responder no porque el Nuevo Testamento claramente nos dice en Colosenses y en Hebreos que los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés de la misma manera que estaban los judíos. Pero ahora, los judaizantes enseñaban precisamente esto. Enseñaban que toda la ley de los judíos debía aplicar para los cristianos para poder obtener su salvación. Y que los cristianos debían convertirse al judaísmo primero para poder ser salvos que el sacrificio de Jesús más las obras de la ley era lo que nos iban a traer salvación. Y esto es precisamente lo que significa legalismo. Legalismo es la creencia de que tú puedes añadir algo a tu salvación o añadir algo para hacer algo para merecerte el favor de Dios por medio de tus obras. Y esto es completamente falso. Esta era precisamente la afirmación de los judaizantes. Esto era una creencia muy atractiva para los cristianos que venían de ser judíos en el siglo primero. Era la manera en la que, como judíos, se les habían enseñado a pensar desde pequeñitos. Pero ahora veamos el crecimiento del legalismo en la iglesia temprana. Vayan conmigo al libro de Gálatas. Y esto es lo que sucedía en la iglesia de Gálatas. Estas personas que Pablo conocía personalmente, y puedes ver que Pablo los amaba y los conocía personalmente a la iglesia de Galacia. Puedes verlo en la pasión con la que Pablo les escribe. Y alguien o algunas personas habían llegado a esta iglesia y habían traído estas falsas enseñanzas de que debías de cumplir la ley judía para ser cristiano, enseñando que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y lo peor del caso es que la iglesia de Galacia estaba creyéndoles a estas personas. Y Pablo les dice claramente en el capítulo 1, versos 6 al 9, «Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Más que si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que ya les hemos anunciado, que sea maldito, que sea anatema. Y como antes les he dicho, también ahora se lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente al que ya han recibido, sea anatema, sea maldito. Este es el lenguaje más fuerte de condenación que Pablo usa en, para una iglesia en todo el Nuevo Testamento. Pablo está denunciando las enseñanzas de los judaizantes con el más fuerte lenguaje que no usa en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Pablo literalmente está pronunciando una maldición sobre quienes pervierten y tuercen el Evangelio de Jesucristo. Aun si Pablo mismo regresara con un mensaje diferente, Pablo dice, sea maldito. Ahora, Pablo en el verso 11 comienza defendiendo su llamado y su posición y su autoridad apostólica. 11 y 12 dice mas yo les hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre verso 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre sino por revelación de Jesucristo la revelación directamente por parte de Jesucristo para Pablo era su credencial más fuerte de su posición y de su autoridad como apóstol y en el verso 3 y 14 Pablo les recuerda de lo celoso que él era en su religión en el judaísmo. Él era judío de judíos, fariseo de fariseos. Pablo no solo tenía autoridad como apóstol, sino que su estatus como judío también era intachable. Pablo estaba en una posición única de autoridad para refutar a los judaizantes. Y en los versos siguientes Pablo recuenta su historia de conversión, cómo después de recibir la revelación de Dios se fue a Arabia a estar solo en comunión con Dios en el desierto. Y Pablo enfatiza que él no recibió el evangelio ni fue enseñado por hombres, sino por Jesucristo mismo. No solamente en su visión en Damasco, sino también en su tiempo en el desierto de Arabia. Y es ahí donde Pablo recibe por completo la revelación del Evangelio y el ministerio del apostolado directamente de parte de Cristo. Y esta es la base de su autoridad apostólica. Y ninguno de los otros apóstoles lo cuestionó. Cuestionó su llamamiento, ni su rol, ni el rol que Pablo, eh, que se le asignó a Pablo por parte directamente de Cristo. Claro, hubo otras personas que cuestionaron su autoridad. Personas que, eh, eh, problemáticas dentro de las iglesias donde Pablo pastoreó. Pero su autoridad apostólica nunca fue cuestionada ni por Pedro, ni por Juan, ni por Jacobo, ni por ninguno de los otros apóstoles. Al contrario, ellos reafirmaron su, su posición y su autoridad basados en el mismo evangelio y en la revelación que Pablo recibió. Y después de esto, Pablo comenzó a llevar el evangelio más allá de las regiones judías, hacia el, los extranjeros, hacia los gentiles, y comenzó a plantar iglesias en lugares donde nunca antes había llegado el evangelio. Y las iglesias judías en Jerusalén y Judea se maravillaban de la obra de, que Dios estaba haciendo por medio de Pablo. Y ahora en Gálatas 2, Pablo nos cuenta que en uno de sus viajes que él hizo a Jerusalén, junto con su compañero de ministerio y su amigo Bernabé, quien era un líder de la iglesia de Jerusalén, y junto con su discípulo cercano llamado Tito, Pablo visita Jerusalén durante su tercer viaje para realizar una reunión especial conocida como el Concilio de la Iglesia de Jerusalén. Y eso está registrado en Hechos capítulo 15. Y este es el trasfondo histórico que provocó la primera reunión de los apóstoles de la iglesia, el primer concilio de la iglesia en Antioquía. Y para corregir el error, era para corregir el error de la enseñanza de los judaizantes. Hechos capítulo 15, verso 1 dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que se subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de las algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Podemos ver cómo en Jerusalén en el corazón de la iglesia de Judea en la casa de los judaizantes la controversia sobre guardar la ley surgió inmediatamente después de que Pablo llegó. Ahora, notemos que los líderes de los judaizantes eran fariseos, eran personas que se habían hecho cristianos, pero que venían de un trasfondo académico muy alto. Personas que habían estudiado la, la ley de Moisés, los profetas, la palabra de Dios, y traían todo ese conocimiento en su trasfondo. Y podemos ver cómo, podemos imaginarnos... Que para personas como Pedro, como Juan, como Jacobo, como los demás apóstoles que venían de un trasfondo muy sencillo, ser personas con un oficio muy sencillo como pescadores, carpinteros, constructores, el ver que un fariseo con tanto conocimiento de la palabra de Dios se convirtiera, obviamente eso los iba a intimidar, pero Pablo no se intimidaba en lo más mínimo de ellos. Los fariseos podían ser algo intimidante para los demás apóstoles, pero para Pablo, él no se encontraba intimidado por ellos para nada, ya que él mismo había sido un fariseo de los más destacados de su tiempo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, en el verso 6, de este asunto. Y aquí vemos que había dos lados, los judaizantes, que decían que los cristianos debían seguir practicando la ley para poder ser salvados, y Pablo y Bernabé, que decían que los cristianos ya no estaban obligados a cumplir los requisitos de la ley de Moisés. Y por, la, y por idea de los judaizantes, se organiza esta reunión especial con los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Jacobo, Juan, para aclarar la cuestión... Y después de mucha discusión, verso 7, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cabeza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, verso 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y me encanta que Pedro claramente aquí se levanta y toma el lado de Pablo y se enfoca en el punto que estaba más importante y que sutilmente era atacado por el legalismo. La salvación por medio de la gracia de Dios. El corazón del legalismo es matar con la imposición de obras, ceremonias y rituales, la enseñanza de que podemos ser salvados gratuitamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Por cierto, esta es la doctrina que más atacan las sectas y las herejías, la salvación por la gracia de Dios. Verso 12 al 14, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, escúchenme, Simón ha contado todo como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos su pueblo para su nombre» y cómo esto concuerda con las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de, de los ídolos y de la fornicación de ahogado, o sea, de animal ahogado y de sangre. Para terminar con el dictamen del concilio, corrigen la enseñanza de que los cristianos deban guardar la ley de Moisés para ser salvados. La refutan, la rechazan categóricamente. Si no solamente deben abstenerse, sino que solamente debemos abstenernos o deben abstenerse de las cosas que serían más ofensivas para los judíos de su tiempo. Incluso de las cuatro cosas que Jacobo dice en el verso 20, solo dos son mandamientos que ya conocíamos de la palabra de Dios. Y los otros dos son abstenciones voluntarias para no ofender a sus hermanos judíos y a los débiles en la fe. Los ídolos y la fornicación vienen directamente de lo que ya conocíamos de la Palabra de Dios como un mandamiento para todos los cristianos. Pero el comer carne de animal ahogado y sangre de animal, de, de, y, y sangre en la comida, como era una costumbre en el Imperio Romano, son abstenciones voluntarias necesarias para no ofender a los hermanos judíos o a los hermanos que eran débiles en la fe. De hecho, nos damos cuenta... ¿De qué tan ofensivas eran estas cosas para, para ellos, para los judíos, que la comparan directamente con la fornicación y con los ídolos? Pero la, los apóstoles refutan la falsa enseñanza de que se requiere guardar la ley para hacer obras, para ser salvos. Y ahora, esto es lo que se logró con el concilio de Jerusalén. Salvar el evangelio de la salvación por gracia y fe en Jesús Salvarlo de la corrupción de los judaizantes. Esa era la verdadera victoria de los apóstoles en contra de la primera falsa enseñanza que buscaría infiltrarse para destruir el evangelio de Jesús y su iglesia. Esta es una afirmación total al evangelio que Pablo predicaba, y así como su autoridad y su posición como apóstol. Pero podríamos pensar que esta era la muerte y el final de la doctrina del legalismo y de los judaizantes. Pero lo que pasa con las falsas doctrinas es que cuando se refutan, simplemente se mueven a esconderse entre las sombras y se propagan a través de los chismes, se propagan a través de, de eh, los hermanos que se enseñan sin, sin, este, sin comparar estas doctrinas con la palabra de Dios. Y el error de los judaizantes de creer que nosotros debemos hacer algo más aparte del sacrificio de Cristo Jesús, para poder ser salvados, es un error que sigue vivo hoy. Sigue vivo en sectas como el mormonismo o los testigos de Jehová, donde serás salvado dependiendo de tus obras. Sigue vivo en la falsa doctrina del catolicismo, que nos dice que seremos salvados con nuestras buenas obras. Sigue vivo en las iglesias relevantes modernas, que dice que tienes que sembrar dinero para cosechar prosperidad. Sigue vivo en las iglesias relevantes modernas que nos dicen que debes cambiar el mundo para ganarte la bendición de Dios. Sigue vivo en las iglesias que dicen que debes de hacer algo para obtener la gracia de Dios. Y sigue vivo este error en las iglesias que dicen que debes de bautizarte para ser salvo. En muchas iglesias, en especial en los lugares donde eh, me toca hacer ministerio, esta misma herejía de los judaizantes sigue, sigue viva, pero en vez de decir que tienes que circuncidarte para ser salvo, ellos dicen que tienes que bautizarte para ser salvo. Y la Biblia claramente dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Y el legalismo ataca directamente a nuestra justificación por la obra directa de Cristo Jesús y su sacrificio. Y el problema del legalismo es que añade enseñanzas humanas que nulifican, que hacen nulo a Cristo y a su sacrificio. Y el problema del legalismo es que es atractivo para nosotros porque nos hace creer que nosotros podemos aportar algo a la obra de Dios para nuestra salvación. Y eso es una mentira. Y con esto es con lo que quiero terminar. En Cristo... Si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados gratuitamente. Y recibimos todo el mérito de Cristo para justificarnos y para salvarnos. No hay nada que nosotros podamos añadir a lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Simplemente rinde tu vida a Él, arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo Jesús para tu salvación. Muy bien, eso ha sido todo en parte de este primer episodio de herejías históricas de la iglesia en el tema de los judaizantes y del legalismo. Espero que este episodio les haya sido de bendición. No olvides compartirlo con alguien más para que alguien, para que también pueda ser de bendición para ellos. Y nos encantaría conocer tu opinión sobre el tema de hoy. Si fue de bendición, recordemos para al menos una persona entonces nosotros ya nos damos por bien servidos. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba @antorchasvivas, Facebook como Antorchas Vivas. También puedes comunicarte con nosotros vía mensaje directo. Mi Instagram personal es @juan_f_mellado. También estoy en Vero, eh, igual con el mismo eh, usuario @juan_f_mellado. Y esto ha sido todo por parte de nuestro primer episodio de herejías históricas. Esperamos que hayas aprendido mientras lavas esos platos que hayan quedado bien limpios. Y no lo digo de manera de burla, yo lo hago, es mi método favorito para escuchar podcasts, haciendo limpieza o haciendo ejercicio o haciendo algo, pero aprendiendo. Y esperamos que hayas aprendido algo nuevo en este episodio. Dios te bendiga grandemente. Yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente.